0: Cape to the Forbidden Pyramid von Hibagon. Und die Forbidden Pyramid ist natürlich... Stadtfilter. Und das ist die legendäre Pre-Show von Radio Stadtfilter vom Nerdfunk. Und Kevin Rechsteiner ist da, glaube Hoffentlich. Hoffentlich doch, er ist da. Und <lacht> Ke Kevin, weißt was? Nein. Wir können jetzt dann also tatsächlich so langsam, aber sicher wieder ein bisschen zur Normalität zurückkehren. Auch hier im Nerdfunk. Und ich glaube, es geht nicht mehr so lang, bis wir wieder alle im Studio sind. Weil ich bin ja schon gepikst worden. Und ich glaube, der Digi-Chris ist auch schon gepikst worden. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch wissen, ob du auch schon gepikst worden bist.
1: Ich habe ein das Problem, dass ich immer noch die Hoffnung habe, dass ich vielleicht im Juli auf Norwegen kann. Das Problem ist jetzt aber der erste Impftermin ist Mitte Juni oh oh. und dann ist Norwegen Anfang Juli eigentlich dann gestorben und weiterhin kann ich nicht, weil ich habe nachher noch Ende Juli ein Open Air in Englisch Das heißt, ich warte jetzt wahrscheinlich, bis ich so ein weiß, kann ich im Sommer weg oder nicht und dann entscheide ich meinen Impftermin.
0: Ah, okay, aber könntest du auch überhaupt auf Norwegen, wenn du nicht geimpft bist, würden die dich hinlassen?
1: Die lösen mich wahrscheinlich gleich mal liehen. Okay. Ja. Nützt es da also das? Also mit, mit diesen Tests und so. Ein
0: ja. Test müsste dann etwas nützen, ja. dass du eine Frau hast, die dort ist?
1: Das nützt. Glaub. Ja. <lacht>
0: das ja, ich glaube. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher.
0: Ja, aber es wäre ein bisschen gemein, wenn es nichts würde nützen. Ja.
1: <lacht> ja, grundsätzlich am Virus ist es egal, ob sie meine Frau ist oder nicht. Das kommt dem nicht drauf an. Also, es muss wahrscheinlich schon von der Richtlinie her passen. Aber ich glaube jetzt, wird es so funktionieren, dass du einfach kannst den Test machen muss musst negativ sein und dann kannst du ihreisen.
0: Okay, also du, wir sehen, du bist da bei unserer Rückkehr, wo, wo wir langsam anbahnen wollen. Anbahnnen. Im Studio bist du da ein bisschen der schwierige, schwierigste Fall. <lacht> Aber wir hoffen, ja. dass das klappt, dass du den Termin... Und also eben, vielleicht haben wir ja da irgendwie jemanden, der wo so wie soll ich sagen, der, die Spritzen auch auf dem Hinterhöfli auf dem, Garage, auf dem Parkplatz könnt verabreichen können. So ein bisschen unter der Hand. Aber hauptsächlich äh, ist, du bekommst dann einen schönen Eintrag über die Impfpass. Also, wenn ihr
1: zulässt und Ich glaube, das wenn ich bis Ende Juni oder, oder äh, Anfang Juli wahrscheinlich wäre noch okay. Wenn ich bis dann die letzte hätte, dann würde ich es machen. Aber jetzt sind ja die neuen Nimpftermine rausgekommen und der früheste, den ich gefunden habe, ist der 12. Juni. Ja. Und dann ist der Juli gelaufen für mich.
0: Ja, eben, also es wäre wahrscheinlich schwierig, wenn du jetzt da würdest sagen, du kommst die erste Spritze in die Schweiz über und dann gehst du zu Norwegen und sagst, äh, ich habe schon eine K, bitte geben wir die zweite, das wäre wahrscheinlich uh. tatsächlich. Da wirst jetzt Bürokratie... Ich gar nicht auf glaube, da kommt Bürokratie extrem einen Anschlag, ja. <lacht> <lacht> und, und wahrscheinlich geben sie dir auch nicht mit, die Spritze, und sagen, da findest du sicher einen, wo der sie könnt verabreichen und das wäre wahrscheinlich auch schwierig. He? Also ich sehe schon, das ist so tatsächlich, das hätte man sich nicht vorstellen he? dass es jetzt so die ganz komischen, ähm, ja, also so die, die Überlegungen gibt, wo wir vor zwei Jahren wären nie auf die Idee gekommen, dass wir die uns irgendwann mal werden machen.
1: Ja, ich habe auch wirklich abgeklärt, wenn du die erste hast und, und sie nicht in der der vier Wochen machst, dann fängst du wieder verworren an, also bringt es eigentlich nichts. Und dann finde ich, ja. das jemandem das wegnehmen, der weiss, dass er die Zweige machen kann, macht dann irgendwie ja.
0: Sinn. das wäre doof, ja. Genau. Und aber, was wir jetzt müssen sagen müssen, vielleicht werden wir, sind wir ja steinreich geworden und mit Geld kann man ja eh alle Probleme lösen und dann, äh, Kevin, ist das gar kein Problem Und jetzt fangen wir an mit dem Nerdfunk und erfahren, wie reich das wir eigentlich geworden sind.
1: NERDFUNK Herzlich willkommen zum Nerd, -Funk, Nerd
0: -Funk.
1: Ich vom Nerds. am von Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.
0: Kevin, wer reich sind wir denn jetzt?
1: Ich sag's nicht. Oh, du sagst, das ist der Cliffhanger bis zum Schluss. Oh, okay. Also, Aber wir haben Geld verdient.
0: Okay, das ist ja schon
1: das ist der Wir haben nicht alles verloren. Wir haben auch verloren, aber auch nicht. Das ist der Cliffhanger. Aber okay. ich, äh, jetzt müssten wir für uns hören, schon drei Jahre zurück. Und ich weiß wirklich nicht, gibt es Leute, es gibt wahrscheinlich schon Leute, die in drei Jahren das hören. Sicher. Ähm, und das Thema ist war, dass wir eigentlich auf den Tag genau vor drei Jahren haben wir habe das Thema Krypto gehabt und ich weiss, dass ich dort in die Kryptowelt irgendwie eingestiegen bin ja. und angefangen habe, an Kryptowährungen zu kaufen. und Darum habe ich gefunden, das ist ein Thema. Und am Schluss von dieser Sendung habe ich gesagt, okay, jetzt können Leute, und das ist, glaube ich, nicht, äh, das ist nicht legal, aber ist egal, die Leute können mir Geld überweisen, ich kaufe Kryptowährungen, wir schauen, was passiert.
0: Ja, das ist eine gute Frage, ob das legal ist. Ich glaube, das haben es wir schon... Deres, hast du es Hast es herausgefunden? Also wahrscheinlich...
1: Es ist nicht legal.
0: Ja, sobald es ein im grösseren Stil würdest, müsste es wahrscheinlich eine Bank sein und so. Aber, aber könntest du könntest es im kleinen Stil... Ich meine... Hm.
1: Also, ich habe weder Buch geführt, noch irgendwie... <lacht> okay. Also, ich, ich habe einfach das Geld genommen, ich habe es in die Kryptowährungen umgewandelt, habe drei Jahre gewartet und jetzt müssen wir entscheiden, was passiert jetzt mit dem. Oder okay, so. ähm, also du hättest es auch können
0: unterschlagen können und wir hätten es nicht gemerkt. Das, das du hätte mit ich auch können. <lacht>
1: okay. Ähm, wir haben in dem Pool, in, wo Geld gegeben haben, fünf Parteien. Ähm, insgesamt waren es 190 Franken.
0: So haben wir nicht auf 200 aufgerundet. Das, ist ein bisschen, das stört mich im Nachhinein.
1: Ist das so? Ja. Ich habe einfach gefunden, das Geld ist das Geld. Das ist ja auch
0: okay. Und,
1: okay, ja. Und dann haben wir diskutiert, also ich glaube, ab dem Moment sind, sind Fehler passiert. <lacht> sind Fehler? Also ja, <lacht> eben. Von wem sind die Fehler passiert? <lacht> <lacht> es sind Fehler in Investition sind passiert.
0: Okay. Ich ähm, sehe schon.
1: Drum, drum habe ich, drum, ich habe ja mal eine Lehre gemacht
0: bei der Bank und dann habe ich mich aber entschieden, dass das nichts ist für mich und ich spüre wieder ein bisschen warum, dass ich zu der Entscheidung gekommen
1: ähm, Wir haben hier gesagt, wir nehmen vier Kryptowährungen.
0: Genau, ja. ja, ja das war Hin und Her, gewesen, ich erinnere mich.
1: Genau. Wir nehmen nicht Bitcoin, weil Bitcoin ist einfach nicht cool. Was strategisch jetzt, wenn er <lacht> jetzt wisst, was er jetzt wert ist, ja, wäre gleich cool gewesen. Also Bitcoin ist weggefallen. Mhm. Und dann war eigentlich, gewesen, dass wir diskutiert haben, welche nehmen wir jetzt, welche sollen wir jetzt nehmen. Und irgendwie sind wir dann darauf gekommen, dass wir gesagt hat, wir nehmen Ethereum, wir nehmen Litecoin, wir nehmen Cardano und wir nehmen den doofen doofen Faircoin so auch immer, dass wir, das <lacht> 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 wir sind aufs Marketing
0: eingehaut. Wir haben fair tönt super, wir sind gute Menschen, machen wir.
1: Ja, genau das war es. G'si. Wir haben irgendwie gedacht, oh, fair, <lacht> oh, mega gut. <cool>, Bitcoin, <lacht> böse, fair, coins, super. Also ich
0: höre ein raus, dass du nicht mehr so ganz einverstanden bist mit dieser Entscheidung.
1: Ja, es kommt schon noch, was passiert ist.
0: Okay. Also. Auf
1: jeden Fall hätte man ja denken können sagen, Kommen die 190, die teilen wir einfach durch 4 und dann jede gleich viel. Das haben wir aber auch nicht gemacht. Nein, das... Wir haben, wir haben den Teil in Faircoin. Ah, oh, sicher? Und dann eigentlich Ethereum, Litecoin und Cardano haben wir je so etwa 30 genommen. Aber okay. den Groß haben wir in Faircoin investiert. Ja, das, ja,
0: das weiß ich auch nicht mehr warum, aber ich sage vielleicht noch so viel, ihr könnt das nachhören, wenn ihr wollt, in «Nordfunk 436». Eben, genau, vom 18. Mai. Es ist, glaube ich, oder es ist ungefähr heute war, äh, oder? Es ist also, ungefähr also, heute war. Also, Genau. Und ihr, eben, also ihr könnt äh, das nachlesen und dann wisst ihr vielleicht das, was wir jetzt nicht gemacht haben. Warum, dass wir auf die Idee gekommen sind, Nein, am 23. Mai äh, 2018 war es also fast. Und ja, eben. Also ich, ich, ich muss noch das sagen, als, als Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich mir überlegt, wie lange braucht es eigentlich, dass man stinkreich wird, also was ist so oder und mit anders gesagt, wäre es eine Möglichkeit gewesen, dass wir wirklich in diesen drei Jahren astronomisch unglaubliche Reichtümer angehäuft hätten und, und jetzt eben könnten «Gut, das kannst du nicht, Kevin, weil du dein eigener Chef bist, aber ich habe diverseste Chefs. Ich habe wirklich mehr Chefs als die Kollegen und um denen allen sagen, hallo, also so die, die Fantasie, oder ihr kennt sich, muss sie ja nicht schildern. <lacht> und, und, und das Und dann habe ich gesehen, also es hat eben wirklich so Leute gegeben, die das in, Ich glaube, schnellsten ist so ein Jahr von null, oder mehr oder weniger null, auf Milliardär. Das haben verschiedene Leute geschafft. Hat der, der Eduardo Saverin oder Severin. das ist einer von der Facebook-Mitgliedern, war. Der hat nach weniger einem Jahr gesagt, tschüss, mir ist es verleidet. Aber weil er eben noch daran beteiligt war, hat er dann ungefähr eine Milliarde oder ein bisschen mehr als eine Milliarde bekommen. Der JS Walker, 1998, ist auch so ungefähr nach zwölf Monaten ist der zum Milliardär geworden. Der hat nämlich so eine Online-Reiseagentur, Priceline.com, hat der erfunden, die so dann so mit Rabatt und so äh, Leute gelockt hat und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also wir könnten eigentlich schon 3 Milliarden, wenn, wenn du den Zins dazu nimmst, eigentlich
1: fast schon 4 Milliarden auf der höheren Kante haben. Könnten wir. <lacht> ähm, es gibt eine, so eine Kryptowährung, die wir so ein bisschen weiterbekommen haben, wenn wir am Elon Musk folgen. Nicht Bitcoin, sondern Dogecoin. Das ist eigentlich eine Hoax-Währung, die hat eigentlich gar keinen Zweck. Das ist einfach, die hat man erfunden, weil es das lustige Internethündli ist drauf. Das hat man einfach ins Leben gerufen. Wenn man dort vor einem Jahr 100 Stutz in Dogecoin investiert hätte, hätten wir jetzt 20'000 Stutz. Oh
0: wow! Das wäre aber... Das wär, da hätten wir irgendwie bluffen können. <lacht> ja, ja, wir, ich glaube, wir haben über das Dogecoin gesprochen und geredet und haben, sind eben der Meinung gsi, ja, das ist irgendwie so ein ein, Spass, ein Jux und so. Aber eigentlich haben wir wirklich gefunden, ja, wenn wir es schon machen, dann müssen wir an diesem Jux uns beteiligen. Eigentlich ist es auf der Hand gelegen, dass wir das machen.
1: Eigentlich wäre es auf der Hand gelegen. <lacht> ja,
0: oh
1: je. Tja, Aber, so
0: aber de, Der Elon Musk ist ja sowieso eine komische Figur. Der hat ja letztens auch so... Ähm, äh, dem äh, Bitcoin ein bisschen einen Schaden zugefügt. Also am Kurs, weil er irgendwie gefunden hat. Und das kann man ja tatsächlich finden. Über das müssen wir vielleicht auch noch reden. Also so ressourcentechnisch sind natürlich die Kryptowährungen einfach keine gefreute Sache, oder? Weil, also gerade was der Bitcoin an ähm, äh, Strom verbraucht, ist ja unglaublich. Es wird darum auch schon jetzt gesagt, man müsste vielleicht regulieren. Und ich habe gelesen, es gibt ja noch eine neue so eine. Äh, Kryptowährung, die heißt Chia oder Chia oder ich weiß auch nicht, we wie man es ausspricht. Und dort braucht man viel Festplatten und darum sind im Moment Festplatten so knapp und wenn ihr eine kaufen müsst, ist sie teurer geworden und da ist die Kryptowährung dran schuld. Also es ist eben eigentlich auch noch schwierig.
1: Es ist wirklich ein, komische, ein komischer Markt, auch mit dem ganzen Mining von Sachen, wo du hast, Grafikkarten aneinander hängt und kann jetzt mal Grafikkarten ausverkauft. Also es ist wirklich eine komische Geschichte. Ähm, auch mega nicht greifbar. Und das, was du sagst mit dem Elon Musk, ist eigentlich, dass Tesla vor ähm, drei Monaten gesagt hat, hey, wir investieren in Bitcoin, wir können in Zukunft in Bitcoin zahlen. Dann hat der Bitcoin einen riesen Sprung gemacht, also irgendwo von 40'000 auf 5, 6, 6'000, 57 57'000 für einen. Mhm. Und jetzt hat er eben vor ein paar Tagen so etwas lassen, dass er eben wahrscheinlich Bitcoin wieder abstoßt. Und jetzt verlieren wir von unserem Geld, das wir da teuer investiert haben, haben wir auch schon wieder Geld verloren. Es ist schon wieder weniger.
0: Das ist dann auch auf andere äh, Währungen, hat sich das ausgewirkt?
1: Das ist nach wie vor so, dass Kryptowährungen sich immer noch sehr am... Ähm, Bitcoin-orientiert. Also oh. man merkt extrem, wenn der Bitcoin stürzt, dann werden alle anderen auch nervös und stoßen auch ab. Also bricht der Markt grundsätzlich mal zusammen. Das, das ist wirklich eine Korrelation, wo niemand wot, aber wirklich vorhanden ist.
0: Mhm. Das ist unerfreulich. Jetzt muss ich mal zwischendurch fragen, hat es dir in den letzten drei Jahren Spaß gemacht, unser Portfolio zu verwalten? Oder hat es dann doch irgendwie genervt, immer auf die Kurs zu schauen und zu schauen, jetzt geht es wieder aus einem blöden Grund äh, durchab und jetzt geht es wieder aus einem komischen Grund durchauf, aber in, bei der Währung, wo wir nicht investiert haben. Und so. Also, und wie hast du das gemacht? Hast du die ganze Zeit auf die Kurve geschaut und hast dir Alarm gesetzt, wo dich mitten in der Nacht geweckt hat, dass du hättest reagieren können, oder hast einfach alle drei Wochen mal drauf geschaut?
1: Ähm, ich muss ehrlich sein, ich habe eigentlich die äh, Sachen, die ich für den Nerdfunk gemacht habe, die habe ich eigentlich drei Jahre nicht angeschaut und <lacht> okay. nichts dran gemacht. Weil ich einfach gedacht habe, ich lasse das einfach laufen. Weil, und da komme ich nochmal an den Anfang zurück, ein Fehler, der passiert ist, wir haben irgendwann im Sommer 18 haben wir angefangen zu investieren und dort sind die Kryptowährungen auch schon hoch gewesen. Mhm. Wahrscheinlich bin ich darum auf das aufmerksam geworden, weil es dort irgendwie ein Thema war. Das heißt wir haben investiert und eigentlich vier Wochen später sind die alle zusammengebrochen. Und wir haben wahrscheinlich in dem Moment massiv viel Geld verloren und von den 190 Franken sind wahrscheinlich noch 30 rum gewesen. Ah, so viel? Krass. Okay. Und darum habe ich das einfach so plätschern und eigentlich ist mir dann erst vor zwei Monaten in den Sinn gekommen, ja, eigentlich müsste ich es mal anschauen. Ich habe am Anfang wirklich auch Mühe gehabt, um die Währungen zu kaufen. Also, es, es hat die, die Cardano-Währung, die ich gekauft habe, die, die habe ich irgendwie müssen über Coinmama kaufen müssen und <lacht> dann an Wallet zuweisen. Und, ja. und das ist wirklich kompliziert. Ich komme nachher noch auf den Faircoin, der ist noch schlimmer. Mittlerweile gibt es ja eigentlich coole Apps. Also es gibt ähm, Coinbase ist ein Bitpanda, Binance, ähm, coole Apps könnt ihr auf dem Handy installieren, könnt ihr mit Kreditkarten Kryptowährungen kaufen und könnt die so auch wieder auszahlen. Also das ist sehr einfach geworden. Es hat nicht jede App, jede Währung. Also muss, wenn man irgendwie in Exoten investieren möchte, muss man sich durchkämpfen, wer die hat. Aber der Einstieg ist massiv einfacher geworden mhm. als vor drei Jahren.
0: Vielleicht musst du uns mal schildern, wie das dann jetzt für ablaufen würde, für die, die wir jetzt richtig heiß machen und die, die ihre ganze Altersvorsorge jetzt schon abgehoben haben, um sie dann auf, auf den Dogecoin äh, zu
1: transferieren. <lacht> also grundsätzlich ladet ihr eben so eine App ab und müsst euch dann registrieren und dann müsst ihr einen, einen Ausweis meistens einschicken, also ein mm. Foto machen vom Ausweis, mm. plus ja, ein Foto von euch selber, dass ihr euch könnt verifizieren könnt. Und dann dürft ihr bis 5.000 handeln Irgendwie mm. so. Ich bin nicht ganz sicher, ob das bei allen so ist. Aber das ist so der, der gängige Weg, dass ihr einfach könnt verifizieren könnt, dass ihr wirklich ihr seid. Dann könnt ihr in das App sagen, ich möchte gerne 200 Franken in Dogecoin investieren, dann eure Kreditkarte an und dann kommen dir die die äh, dogecoin menge über. Die App-Betrieber nehmen einen Prozentsatz von der Überweisung und dann haben die Dogecoin. Okay. Und dann ist es einfach beobachten, was passiert. Ihr könnt in app schauen, wie viel Prozent der Gewinn, wie viel Prozent der Verlust Das Auszahlen ist ein bisschen trickier. Ähm, es gibt zwei Varianten, wo ich jetzt genutzt habe bis jetzt. Das eine ist der Umweg über PayPal. Also ich tun vom App aufs PayPal-Konto und dann vom PayPal-Konto was immer, zurück auf Kreditkarte mhm. oder ich kaufe irgendetwas damit. Oder ich verifiziere mein Bankkonto. Das geht auch. Dann gibt es mir eine Referenznummer und eine Zahlenkombination und auf das muss ich dann, glaube irgendwie einen Franken schicken und dann wird irgendwie verifiziert, dass ich wirklich ich bin. Ich habe beides probiert, funktioniert. Äh, Paypal in der Sekunden ist der Betrag da aufs Bankkonto am nächsten Tag. Okay, ja. Also das verhebt. Ich würde aber da auch nur auf Anbieter gehen, wo, wo man halt kennt. Ja. Also das muss man googeln. Es, es gibt extrem viel. Ich glaube, 2018 war es noch schlimmer, gewesen, dass es einfach einen riesigen gehabt hat und die sind da teilweise verschwunden, haben das Geld auch nicht oh. genommen.
0: So. Genau, also man will nicht äh, seine Kopie von seinem Ausweis auf shadymarketplace.com äh, ruhig schicken oder so. Das, das ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt. <lacht> ja, und, und aber etwas dünkt mich äh, schon ein Fortschritt, oder? Ich nehme an, wenn du das so machst, dann ist dein Wallet auch in dem, äh, in dem äh, Konto, wo du dann bei dem Trader angelegt hast, auch gespeichert, genau. oder? Weil das muss man vielleicht noch erklären, weil das, das klassische Bitcoin-Ding ist. Das ist auch nicht handytauglich tauglich gewesen, weil man ja dann auch die ganze äh, äh, Blockchain da durch seinen Computer, hat müssen durchjassen. also das hat man eigentlich auf dem Computer machen, das wäre nicht gegangen am Handy und vor allem hat man da mal müssen das Wallet äh, gut aufbewahren, weil dort ist das Geld drin und wenn man das verliert, dann ist es weg und das kann man, das ist schöner oder auch in dem Fall trauriger traurige na Kryptografie, an Verschlüsselung dann kann man es nicht mehr herstellen. Und ich habe letztlich irgendwo gelesen, dass es also schon, was Bitcoins angeht, wird geschätzt, dass es schon eine ganze beträchtliche Menge von Geld einfach verloren gegangen ist, weil Leute ihre Wallets nicht mehr haben können aufmachen und das Passwort nicht mehr haben.
1: Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil eben gerade am Anfang, auch schon 2018, ich habe mit diesen Wallets arbeiten schaffen und, und die, die generieren und dann muss man das Geld vom Anbieter, wo man es kauft, auf das Wallet überweisen und Bitcoin ist ja so ein Thema. Das haben die Leute vor 15 Jahren gekauft, vor 12 Jahren gekauft und, die, und irgendwann ist er gestiegen, aber dann weiß du natürlich nicht, wo dein Zeug ist. <lacht> Mittlerweile mit <lacht> diesen Apps ist das besser gelöst. Du okay. hast das an einem ja. Ort und kannst dort drauf irgendwie ein bisschen gehen, oder so.
0: Also ich meine, das ist wirklich wahrscheinlich schmerzhaft, überhaupt, wenn du jetzt gesehen hast, ich habe vor 15 Jahren mal eine, oder 20 oder 30, wo da nicht wert gewesen sind, in mein wallet -Titel. Ich habe es vergessen, das Wallet ist irgendwie untergegangen und jetzt wären es äh, Hunderttausende von Dollar wert. Also das, ich glaube, genau. das ist passiert und ja, <lacht> das ist dann ärgerlich. Gut, ich meine, aber das andere ist natürlich, wenn das Wallet bei einem Anbieter ist, dann musst du einfach dem vertrauen, oder? Und der könnte dann das natürlich auch äh, irgendwie verlieren oder so.
1: Und das ist ja effektiv passiert. Also viele, ähm, gerade in den wo die Kryptowährungen gekommen sind, sind so Marktplatz aufgegangen und die sind eingegangen und das ist weg. Da, da, haben, da haben Leute Sachen verloren und die findest du nie mehr. Und ja, das ist so. Aber
0: hättest du jetzt die Möglichkeit, in deiner App, sagen wir mal, dein Wallet irgendwie noch lokal äh, Kopie zu machen oder abzuladen oder so, um zu sagen, ich will das so, so sehr, ich euch vertraue, ich hätte es doch lieber noch gerne selber irgendwo.
1: Ähm, bei Coinbase geht es glaube ich nicht. Bei Binance geht es. Ähm, und ich glaube, bei Bitpanda auch. Ich bin aber nicht ganz sicher. Mhm. Also es gibt da wieder wo das geht.
0: Und welchen von denen würdest du empfehlen, wenn wir jetzt eben, sagen wir, wir nehmen nochmals das Beispiel den treuen Nerdfunk-Hörer Sebastian, der jetzt findet, ja, meine Altersvorsorge bringt mir zu wenig ein. ich werde die investieren in, in so Währungen. Mit welcher Handelsplattform soll er dann anfangen, unseren lieben Sebastian?
1: Also ich finde ich find eigentlich alle drei gut. Ich finde für den Anfang, finde ich Bitpanda recht cool, weil du siehst, in deiner Übersicht in Du hast Kryptowährungen, zum Beispiel du hast ähm, jetzt in meinem Fall Dogecoin, ich habe 17,12% Gewinn gemacht. Also es wird dir ausgewiesen, was der Gewinn ist. Bei den anderen siehst du, was ist der Kurs, wie viel Token hast, aber du musst dann wie in deine Transaktion schauen, wann hast du wie viel in das investiert und musst dann anfangen zu rechnen, was ist jetzt Aha, der Grün von okay. dem und so. Ich finde das bei Bitpanda recht cool gelöst, dass du ja. einfach siehst, hey, ich habe 10% verloren oder ich habe 30% gewonnen.
0: Ja, also das würde ich auch unbedingt wollen sehen wollen, da, ich da zu rechnen und so und vor allem eben auch so, was du zum Beispiel machen kannst, wenn du Aktien gekauft hast, dann kannst du bei deiner Bank sagen, wenn sie unter der und der Kurs geht, automatisch verkaufen und so Sachen. Das könnte man sich natürlich auch bei, so einer, bei so einer Plattform auch alles vorstellen, aber das schließe ich so aus dem, was du sagst, das gibt es jetzt noch nicht so.
1: Gibt es auch. Mal, ich kann mir auch Reminder setzen, wenn der Kurs unter das geht oder über das, dann benachrichtig mich oder mache auch etwas. Ich kann wiederkehrende Käufe machen. Das ist relativ weit. Ich bin dort durch ein recht konservativ, was das angeht. Also, ich kaufe günstig und halte lang. Mhm. Das ist meine Strategie. Ich kaufe für 40 Stutz und warte drei Jahre, schau, was passiert.
0: Das heisst, du hast da auch deine Strategie nicht so groß verändert, schließlich daraus aus. Hast du dann vorher eigentlich schon analog äh, oder so klassisch auch äh, investiert? Und äh, ist das von, von deinem Verhalten her eher etwa gleich, also gleich gewesen, oder bist du eher in diesen Kryptowährungen doch ein bisschen spekulativer unterwegs? Hey, ich
1: habe gar nicht investiert, ich habe gar nicht mit Börsen zu tun gehabt. Ich habe gesagt, an Börse ist mir viel zu abstrakt, ich komme gar nicht raus und jetzt mache ich Kryptowährung. Ja. <lacht> ich weiss nicht, das hat man... Kryptowährung hat man irgendwie mehr in den ja. also, also, welche Kryptowährung ist wo und wer nutzt was und was kann die jetzt und was ist jetzt der Vorteil von dieser... Das, das ist mir irgendwie näher als äh, Sprüngli hat Gewinn gemacht. Ja. Also da habe ich wie weniger Bezug, obwohl Kryptowährung viel komplexer sind, aber mhm. dann bin ich irgendwie näher dran. Also meine Einstiege sind wirklich Kryptowährungen und ich bin nach wie vor nicht Börse, ich mache das nicht.
0: Das finde ich jetzt extrem spannend, weil bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Ich habe am Anfang, als äh, ich jung war und fand, äh, eben, also was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld, das auf meinem Konto liegt? Lade ich das einfach liegen? Ist das Sparbüchle? Oder mache ich mit dem etwas? Dann habe ich am Anfang, da hast du halt so einen Typ auf der Bank, der irgendeinen Fonds aufschwätzt. Und äh, dann habe ich irgendwie, also mit dem habe ich dann wirklich aufgehört. So, all diese Fonds, dann zahlst du wahnsinnig viel Gebühren drauf und hast keine Ahnung, was die machen und sie haben eigentlich nie rentiert. Also wirklich. Und was mich jetzt so ein bisschen machen ist, ich kaufe gewisse Aktien, aber bin dort wahrscheinlich ein, ein stock konservativer Typ. Und meine Regel ist eigentlich genau so das Gegenteilige von dem, was du geschildert hast. Ich finde, wenn ich verstehe, was ein Unternehmen macht und wenn ich das Gefühl habe, das ist sinnvoll und wenn ich denke, das könnte auch in der Zukunft weiterhin ein Geschäft bleiben, dann überlege ich mir, ob ich von denen irgendeine Aktie oder eine Obligation oder so kaufe. Und von Sachen, das ist so meine... Meine Regeln dann relativ schnell wurden. ganz eine simple Regeln von Sachen, die ich nicht verstehe, dort investiere ich nicht, weil ja, ich äh, dann es dann nicht beurteilen kann und dann kann man mir irgendetwas angeben. Und darum würde ich jetzt privat wahrscheinlich auch nach wie vor immer noch nicht in äh, Kryptowährungen investieren, außer einfach so, ich hätte jetzt das Geld vor und würde es mal ausprobieren.
1: Ja, ich sage halt den Leuten immer, fangen an mit Kryptowährungen investieren, fangen an mit dem arbeiten, auch wenn es nur. 5 Stutz sind, auch wenn es nur 10 sind, einfach, dass man die Zusammenhänge versteht und weiß, was passiert und vielleicht auch die Kurse ein bisschen verfolgt. Ich glaube, Kryptowährungen, wird, es wird noch viel passieren, Das wird das Zahlungsmittel kommen und ich glaube, wenn man dann so ein bisschen die Zusammenhänge ein bisschen versteht, was passiert, wann, das hilft vom hm. Verständnis her. Ich glaube aber auch nicht, also ich bin jetzt auch nicht der, der x Franken in Kryptowährungen investiert. Ja. Das mache ich auch nicht. Also für mich ist es wirklich ein, ein Spielzeug.
0: Eben, genau. An dieser Stelle müssen wir vielleicht, will ich zweimal die Altersvorsorge eingebracht habe. Ich hoffe, es hat, hat niemand abgeschaltet und hat es sofort gemacht. Also das ist ironisch gemeint, liebe Leute, liebe Sebastian, es ist keine Empfehlung, weil ich glaube wirklich, es ist ein reines Casino und als solches muss man es anschauen und man kann gewinnen, man kann verlieren und man sollte kein Geld investieren, wo man nicht äh, damit kann leben wenn es weg ist. Und, und ich glaube, eben, das sieht man immer wieder. Ja. Also es, es, ist, es, es gibt auch wahrscheinlich Pleiten und Pech und Sachen, die nicht funktionieren. Ich habe jetzt gerade noch gelesen, auch in Vorbereitung auf diese Sendung, da hat ja der der Mark Zuckerberg von Facebook hat ja auch gefunden, wir müssen jetzt unbedingt die äh, Kryptowährung haben in Facebook rein. Die Libra hat die ursprünglich geheißen, heute heißt sie Team und es ist eigentlich ein riesen Flop gewesen. Es ist ja mit riesen tam tam wahrscheinlich auch so ungefähr vor drei, vier Jahren mhm. angekündigt worden. Eben die unabhängige Währung vom Dollar gestützt, sicher und in der Schweiz wird sie betrieben, weil die Schweiz ja der Hort vom, <lacht> vom Vertrauen ist, was so Geld und super Geld und so angeht. Und jetzt äh, sind äh, vor kurzem sind jetzt abgezogen aus der Schweiz, gehen nur noch in die USA, es gibt es nur noch in den USA. Also sie, ist, sie müssen da wahnsinnig viel kleinere Brötchen backen und ich würde mich nicht wundern, wenn das, das Libra oder das Team dann mal halt weg wäre. Und da, eben, wenn dort, ich glaube jetzt nicht, dass ich, ich gar nicht, ob man es überhaupt jemals im Facebook ernsthaft hätte können kaufen können oder so, aber das Risiko mhm. hat man und man kann einen total Verlust haben. Und das müssen wir, glaube ich, wirklich deutlich sagen.
1: Ja, das ist definitiv so. Also, wenn ihr das machen wollt, nehmen wir kleine Beträge, nehmen wir mal 10 Franken, nehmen wir mal 20 Franken, das ist okay. Dann könnt ihr ausprobieren. Hey, vielleicht habt ihr mal 100, 200 Prozent Gewinne, das ist cool, aber ich nicht alles erspart in das investieren. Es schlussendlich ist es ein Mert, wo auch niemand weiß, was passiert. Ja. Und dann haben wir das Geld einfach nicht mehr. Genau.
0: So ist es. Und jetzt haben wir noch vier Minuten und jetzt müssen wir, glaube ich, unseren Cliffhanger auflösen, Kevin, und ich bin wahnsinnig gespannt.
1: Also, ich sage schnell ein paar Zahlen. Einfach so, was es noch lustig ist. Ähm, wir haben zum Beispiel Ethereum gekauft wo 330 Franken wert Jetzt ist der Ethereum, jetzt muss ich schauen, der aktuelle Tageskurs, 3062 Franken. Wow. Ja. Das heißt, ich habe Ethereum gekauft für 20 Franken. Wir haben jetzt zwei, das ist vom 15. Mai, es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger wir haben 219 Franken 44.
0: Also wir haben mal schon mit 10. einer Währung haben wir, haben wir quasi äh, also das ganze Investment eingeholt. mal 10. Ja.
1: Mhm. Dann haben wir Litecoin gekauft. Kurs da 84 Franken Kurs jetzt 202. Okay, bin ich auch einverstanden. Also aus den 30 aus diesen 30 Franken sind 104 Franken ins geworden. Dann, dann machen wir Schluss. Verkaufen kommen am Schluss. <lacht> wir haben Gardano gekauft. <lacht> ähm, Kurs war. Äh, jetzt muss ich schnell schauen. Kurs ist gsi. Ich Den hätte... habe ich falsch aufgeschrieben.
0: Ich hätte noch Spanningsmusik müssen, müssen einspielen. 34, hast du gesagt. Also, Gar Gardano
1: haben wir verdoppelt. Okay, auch wow, in Ordnung. Um, mal 10, mal 3 und verdoppelt. Faircoin. Der, den wo wir am meisten genommen und haben. <lacht> <lacht> ja, der ist der 25 <lacht> wert. Und ja. wie viel war er? Auf jeden Fall über 100. Ich habe 100 Euro in den investiert.
0: Oh, ui. <lacht> oh. oh. okay, ja.
1: Wir haben aus 190 Franken. 394 Franken 65 gemacht. Ja, also wir ohne sind, anzulangen. Wir haben es verdoppelt.
0: Wir sind nicht die totalen Loser, aber jetzt auch nicht so die Investitionsgenies. <lacht>
1: genau. Also, wenn wir alles zum Beispiel in Ethereum investiert hätten, hätten wir aus diesen 190 Franken 2000 Franken. Ach, das wäre dann schon ernsthaftes Geld gewesen,
0: da hätten wir etwas können unternehmen ja. Aber so. <lacht>
1: genau. Also. Wir können uns jetzt überlegen, was wir mit dem Geld machen. Es ja. also, ist jetzt eine Variante, dass jeder einfach seinen Anteil zurückbekommt und man behaltet den Rest einfach mal drin. Oder man sagt, wir verteilen es anteilsmäßig. Oder man lässt es einfach weiterlaufen und schaut in einem Jahr, wo wir steht. Oder man spendet es. Oder ich weiß es auch nicht. Okay. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen als kollektiv entscheiden.
0: Wer hat alles investiert? Das ich war, du, dann der Digi Chris. Ist der Digi Chris auch dabei? Gewesen?
1: Ich weiß es nicht mehr. Wer hat über alles dabei? Ist. Nein. Der Matthias, der Marc. Ich sage den Nachnamen nicht. Okay. Der Matthias, der Marc, der Roche. Der Markus und der Oliver.
0: Ah genau, wir haben natürlich auch noch unsere Hörer mit diesem Unglück gerissen. Das ja,
1: natürlich. Ist, ist
0: mir erst jetzt wieder eingefallen. Ja, das ist wenn, super.
1: Wir, wenn wir betrügen, dann
0: richtig. <lacht> genau. Nein, eben, also Dann würde ich sagen, Ihr, die investiert haben mit uns, haben hoffentlich zugelassen. Schreibt uns äh, eine E-Mail, schreibt es in die Kommentare. Sagt uns, was ihr wettet damit machen wollt. Kevin hat die Optionen äh, aufzählt. Ich glaube, wir, ich fände Spenden irgendwie noch sympathisch. Aber schreibt uns das und ich würde sagen, die Entscheidung überlassen wir einfach den Hörern, die mitgemacht haben, oder?
1: Hey, ich, ich finde auch. Also ich finde es okay, wenn man das Geld wieder zurückzahlt, ich finde es okay, wenn man es auch verteilt. Ich fände Spenden auch cool, ähm, wobei ich muss sagen, der Markus hat mit 100 Franken, die er investiert hat, halt wirklich einen Großteil von deren Investitionen gemacht. Also yeah. ja muss man so entscheiden.
0: Genau. Finde ich gut. Da, das äh, verkünden wir dann, sobald wir da mehr wissen. Und bleiben da. Und Kevin, ich sage dir ganz herzlichen Dank fürs Managen von unserem Portfolio. Jetzt muss man sagen, <lacht> äh, du hast ja das völlig, äh, äh, wie soll ich sagen, ohne Provision gemacht, oder?
1: Ich habe das, also das weiss man jetzt natürlich nicht. Ich, <lacht> okay. ich, ich habe in Dogecoin investiert und sage, oh, den haben wir
0: nicht. <lacht> okay, so wird es gewesen Danke, Kevin. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhören seit der Nerdfunk. Iri Nerds am Mikrofon: Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.